0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder, bunter tier -Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Heute erzählt euch Blüms etwas von dem Meister des Stollenbaus dem Maulwurf. An was erkennt ihr denn, ob eine Wiese einen Maulwurf als unterirdischen Bewohner hat? Denn zu sehen bekommt man den kleinen Kerl nur sehr, sehr selten. Genau an den typischen Erdhügeln, die quer über der Wiese entstehen. Sonst kann man eigentlich nicht erkennen, ob sie in der Nähe ein Maulwurf aufhält. Die Einzelgänger sind fast völlig auf das dunkle Leben unter der Erde angepasst. Sie haben nur ganz, ganz kleine Augen, mit denen Sie eigentlich fast nichts erkennen können, außer Hell- und Dunkelschattierung, da dieser Sinn unter der Erde eigentlich nie benötigt wird. Das ist auch der Grund, warum wir die grauen Fellknäuel eher sehr selten über der Erde zu Gesicht bekommen. Dafür sind sie aber optimal für das Leben unter der Erde ausgestattet. Da, wo bei uns die Ohren sind, sind nur ganz kleine Löcher, ohne äußerliche Ohrmuschel. Aber sie haben trotzdem ein super Gehör. Außerdem haben sie zum sehr guten Geruchssinn an der spitzen Schnauze und an ihrem sehr kurzen Schwanz ganz, ganz viele Tasthaare. Mit denen können sie sich dann in den ganz dunklen Gängen orientieren. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr nachts auf die Toilette müsst und kein Licht anmacht und euch mit Hilfe eurer ausgestreckten Arme an den Wänden daheim orientiert. Nur halt sind die Tasthaare viel, viel feiner. Zusätzlich haben die Maulwürfe ein Sinnesorgan, das sonst gar niemand auf der Welt hat. Und zwar das sogenannte eimerische Organ. Es sitzt in der Haut auf der langen Nase des Maulwurfs und ist ein zusätzlicher Tastsinn. Damit kann er ganz, ganz leichte Erschütterungen der Erde wahrnehmen, zum Beispiel wenn ein Beutetier in der Nähe ist. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr in eurem Zimmer zu Hause die Nase auf den Boden drückt und spürt, dass der Boden vibriert, wenn ein paar Zimmer weiter eine Maus läuft, ohne dass ihr sie seht. Ist das nicht phänomenal? Die Maulwürfe sind ja auch für ihre tolle Arbeit unter der Erde bekannt. Sie graben Stollen und Gänge wie kein anderer unserer heimischen Wildtiere. Wart ihr mit eurer Gruppe, Klasse oder Familie schon mal in einem Bergwerk oder Stollen? Dann könnt ihr euch ein wenig vorstellen, wie es bei Familie Maulwurf zu Hause aussieht. Sie sind absolute Vorbilder, was das angeht. Aber dazu benötigt man natürlich auch das passende Werkzeug. Und das haben die kleinen Kerle stets bei sich. Nämlich ihre Hände und Füße. Die sehen aus wie kleine Grabschaufeln. Sie waren auch für ein paar Maschinen von uns Menschen, die man für die Erdgrabung nimmt, Vorbilder. Ist das nicht cool, dass wir so viel von den Tieren lernen können? Mit diesen Pfoten gräbt er Gänge durch die ganze Erde. Die Maulwurfshügel entstehen zum Schluss der Grabarbeiten. Denn irgendwo muss die übrige Erde ja hin. Der Maulwurf schaufelt dann die Erde, welche zu viel ist, die Erdoberfläche rund um das Ausgangsloch. Schaut euch mal beim nächsten Spaziergang die Erdhügel ganz genau an. Wenn sie ein Loch in der Mitte haben und aussehen wie ein kleiner Vulkan, dann habt ihr das Ende eines Maulwurfsstollen gefunden. Ist das Loch aber seitlich am Hügel, dann lasst euch nicht verwirren, dann war die Schermaus am Werk. Aber liebe Kinder, wenn ihr die Maulwurfshügel genauer unter die Lupe nehmt, dann lauft immer schön um die Hügel herum und tretet nicht drauf. Das Tunnelsystem, ca. 5 bis 30 cm tief im Boden, ist riesig. So ein Tunnelsystem, welches von mehreren Generationen genutzt und vergrößert wird, kann, wenn man es hintereinander legt, bis zu 2 Kilometer lang werden. Fragt mal eure Eltern, was von euch daheim ca. 2 Kilometer weit weg liegt dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange so etwas werden kann, wenn man alles hintereinander legen würde. Die meisten der Gänge benutzen die kleinen Erdbauer als Jagdgänge, denn am liebsten fressen sie Regenwürmer, Insekten, Schnecken und noch einiges mehr. Dazu kommen da noch gepolsterte Schlafkammern und Kinderzimmer. Über diesen zwei Zimmern befinden sich meist die größten Maulwurfshügel, da dort am meisten Erde raus muss um Platz zu schaffen. Zu all den Zimmern legt jeder Maulwurf noch eine Vorratskammer für den Winter an, indem er dann Regenwürmer, Insekten und Co. für die kalte Jahreszeit sammelt. Die Kleinen sind am liebsten alleine in ihrem Revier unterwegs, außer wenn es um den Nachwuchs geht. Wenn die Maulwurfsdame nach dem Männchen ruft, macht er eine Ausnahme und verlässt sein Revier. Sie bekommen immer so ca. vier bis fünf Maulwurfsbabys. Die Kleinen haben eine extra ausgepolsterte Kammer, da sie vollständig nackt auf die Welt kommen und nur ca. 5 Gramm wiegen. Das ist für die nächsten zwei Monate ihr Zuhause, bis sie dann langsam von ihrer Mama aus dem Nest vertrieben werden, um sich ihre eigenen Stollen auszubauen. Das ist auch die Zeit, wo sie oft an die Oberfläche kommen müssen, um ihr eigenes Revier zu finden. Und da heißt es schnell sein, bevor man von einem seiner Feinde wie Eulen oder Greifvögel erblickt wird. Viele von uns Menschen sehen den Maulwurf als störend an, hauptsächlich weil er unsere Gärten und landwirtschaftlichen Flächen mit seinen Hügeln in vielen Augen verunstaltet. Aber das ist in keinster Weise wahr. Zum einen zeigt es uns an, wenn ein Maulwurf in der Erde zu Hause ist, dass der Boden richtig gesund ist und eine hohe Zahl an Kleinlebewesen im Boden unterwegs sind. Und zum anderen entsteht durch die Lockerung des Bodens eine viel, viel größere Pflanzenvielfalt, welche auch wieder neue Tiere anlockt. Ihr seht, es kann also sehr spannend sein, wie in der Natur vieles zusammenhängt. Außerdem stimmt es nicht, dass Maulwürfe die Pflanzenwurzeln durch das Anfressen kaputt machen, da sie reine Fleischfresser sind. Aber durch die Grabung können natürlich vereinzelt mal Wurzeln kaputt gehen. Aber dafür ist er auch ein sehr guter natürlicher Schädlingsbekämpfer. Denn, wie ihr wisst, stehen auf seinem Speiseplan auch Schnecken, Schnakenlarven und vieles mehr. Also liebe Kids... Klärt eure Eltern, Großeltern und Bekannte auf, wie sinnvoll der kleine unterirdische Freund im Garten sein kann. Dann kann man vielleicht auch über den ein oder anderen Erdhügel hinwegsehen. Maulwürfe sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Musik